0: qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de compartir con ustedes una emisión más de la vida cotidiana en nuestra América Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en cada emisión. Gracias en particular a quienes se comunican con nosotros a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Diego Sebastián, Guillermo Holguín, Vera Blanco, Katy Gómez, Lucy Trejo, a Quique, Ale y Andy de Monterrey, México, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y estar en contacto. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario, con cuentos, relatos, la cápsula de mi Gogó y también mucha emotividad, porque cada uno de estos relatos, cada uno de estos cuentos, de estos poemas, trae la impronta, de nuestros queridos y talentosos artistas que nos acompañan. Iniciamos, como de costumbre, con la cápsula de Mífera Gogó -Go en menos de 5 minutos. ¡Escuchémosla!
1: Hola, hola. Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. El día de hoy les leeré un texto titulado Lección. Y dice más o menos así. Desde niño había mostrado una viveza poco usual para su edad, hecho que reflejaba su gran inteligencia. Pronto, en la escuela, no solamente sobresalió en la clase, sino que asombró a los maestros la profundidad de aquellos razonamientos que siempre rebasaban la simple respuesta esperada. Con el tiempo, la cultura de que hacía Gala fue objeto de críticas, alabanzas y reconocimientos. Las tertulias, conferencias y aulas universitarias fueron el foro en el cual su genio intelectual se mostró al hablar sobre temas diversos, ya de política, de arte o bien de asuntos que interesaban a la sociedad en su época. Una joven de alta calornia y estima en la escala social, maravillada por la fuerza y el florigeo de la palabra de aquel brillante intelectual, era sidúa asistente a cada una de las participaciones culturales que él ofrecía. Siempre atenta a todo aquello que se relacionara con el admirado profesional, pensaba para sí ante su carencia de atributos físicos, le abundan la inteligencia, la cultura y esa palabra encendida que convence a cualquiera que lo escucha. ¡Qué inigualable pareja haríamos yo y él si uniéramos nuestras vidas! A su posición económica y social se, su se sumaba la gran hermosura de la distinguida aún más de las mujeres de su sociedad. Un cuerpo de Venus, una piel blanca y un verde en los ojos, robado al mar. La hacían una mujer pretendida y deseada por todos. Al fin, llegó el día en que fue presentada ante su príncipe intelectual. Después de una amena conversación en la que abundaron los elogios mutuos, la bella mujer aprovechó la ocasión para decirle, sin rubor alguno, ¡Cásese conmigo, mi admirado señor! ¡Imagínese qué hijos tendríamos con mi belleza y su inteligencia! El hombre, observándola de detenidamente de arriba abajo, con la serenidad en aquel rostro moreno como la tierra que lo vio nacer, esto dijo, Señora mía, mucho agradezco la distinción inmerecida de que soy objeto, pero ocurre que la naturaleza es muy caprichosa y pudiera ser que nuestros hijos heredaran mi fialdad y su inteligencia y bueno, espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y la solidaridad, les mando un abrazo enorme en donde quiera que me escuchen y le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poquito de mí también aprovecho para invitarlos a escucharlos y vernos en Facebook todos los viernes en punto de las 8.30 de la noche en Podcast de Construcción donde Gaby también es conductor y los jueves en las, a las 8 de la noche escuchen al psicoterapeuta Rubén. Los lunes a las 21.30 nos encontramos en Lo Peor De, donde su servidora es conductora. Sigan también el movimiento de personas con discapacidad de la Ciudad de México, donde podrán enterarse a tiempo de las actividades que nos encaminarán al magno evento en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo con sus seres queridos. Les quiere mi Feragogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias a Miriam Cuellar, mi Feragogo, por esta instructiva cápsula. Como siempre, nos deja reflexionando, aumenta nuestros conocimientos y nos ayuda a pensar cómo podemos ser inclusivos. Recordemos que Miriam Cuellar, mi Feragogo, es la coordinadora de Inclusión Creativa, una organización dedicada precisamente a que todos los derechos sean para todas las personas. Pueden escucharla en Podcast de Construcción con Lo Peor De, y también pueden seguir su trabajo en Inclusión Creativa en Facebook. Muchísimas gracias, Mifer. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro querido padrino Guillermo Holguín nos trae un poco de filosofía oriental con su peculiar estilo. Escuchémoslo.
2: Buenas tardes. Mi nombre, Guillermo Holguín Castro. Y el día de hoy les quiero compartir un cuento titulado Celebremos a diario. Estaba rudín paseando en un pueblo vecino donde se celebraba una gran fiesta. Fue invitado, le dieron grandes platillos y había cantos y bailes. Lo trataron, diríamos, como a un gran rey. Le dieron grandes regalos y todas las personas al pasar por sus casas le obsequiaban regalos. Ojalá mi pueblo fuera así, dijo, pero ahí no regalan nada. Pero Mulá, dijeron los habitantes del pueblo, esta es una ocasión especial, una fiesta anual. Narrudín pensó y dijo, pero bien puedo imponer esta idea en mi pueblo, lo que tengo que hacer es, y ustedes también, es establecer fiestas anuales como esta, pero cada día.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Excelente relato, y como les dije, con filosofía oriental. El doctor Guillermo Holguín es declamador, lector en voz alta y narrador oral, y vive en la Ciudad de México. Él es nuestro padrino, y estamos muy orgullosos de contar con él en cada emisión. Muchas gracias, doctor. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. María Elena Cano, coordinadora de Bululúes, narradores de historias, nos presenta ¿De qué color son los besos?
3: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marielena Cano Hernández. Hoy les compartiré un cuento de Elisenda Queralt. Mamá, ¿De qué color son los besos? Eran pasadas las nueve cuando, como cada noche... Pablo se deslizó en la cama de su madre y se acurrucó a su lado. ¿Cómo disfrutaba de aquel calor tan familiar y a la vez tan especial? La miró de reojo y le preguntó, Mamá, ¿de qué color son los besos? ¿Los besos? Vaya, pues los besos pueden tener muchas formas y colores. En realidad... Cambian de color según lo que nos quieren decir. Algunos besos son pequeños, ruidosos, divertidos y muy, muy bromistas. Son de un rojo brillante como... como las cerezas. Y nos dicen, te quiero por tu alegría, frescor y vitalidad. ¡Ah! Como las cerezas que nos ponemos en las orejas como si fueran pendientes, dijo Pablo. Eso es. También hay momentos, hijo mío, en lo que los besos son jugosos y están llenos de vitaminas de color naranja. Son los que nos aprietan fuerte y dicen, buenos días, es hora de levantarse. Ya los conozco, le interrumpió Pablo. Son los que me das cuando me dices, te voy a comer a besos. ¿Verdad, mamá? Los mismos. Y de color amarillo, mamá, ¿existen besos de color amarillo? Pues claro, los días en que los besos son cálidos e intensos, su color amarillo brilla como el sol, es cuando nos dicen cuánto les gusta nuestro cariño y compañía. Ah, sí, y nos regalan abrazos y caricias. Eso me gusta mucho, mamá, dijo Pablo. Mamá, ¿y los que hacen cosquillas en la oreja? en las mejillas y en el cuello. ¿Esos de qué color son? Pues esos, esos son los que se mueven al ritmo de la música y son de color verde luminoso, como los campos y los bosques cuando sopla el viento. A los besitos verdes les encanta la vida y les gusta ver respirar y crecer a los seres queridos. La madre, viendo que a Pablo se le cerraban los ojos, Bajó la voz y continuó. A veces, en cambio, los besos son largos y tranquilos, de un azul suave y esponjoso, como el cielo. Son los que nos explican que su amor es profundo, sin límites. Un amor tan grande que, mires donde mires, parece que nunca se acaba. ¿Y pueden llegar hasta la luna? Preguntó Pablo. Seguro que sí, le contestó la madre. Y sabes, muchas veces los besos son de un color lila oscuro y misterioso. Son los besos que nos consuelan cuando estamos tristes o confundidos, o no sabemos qué hacer o a dónde ir. Y nos dicen, no te preocupes, yo estaré siempre a tu lado. Pablo, haciendo un esfuerzo por no cerrar los ojos, exclamó, mamá, los besos son de los colores del arco iris. La madre lo miró, sonrió y le besó en la frente, con un hilo de voz, Pablo volvió a preguntar, ¿Y este, mamá, de qué color era este beso? La madre le suserró a la oreja, Este era un beso de buenas noches, blanco como la nieve, y te quería expresar cómo me gusta el silencio, la paz y la tranquilidad que siento a tu lado. Y ¿sabes cómo nació el color blanco, Pablo? De un beso que se dieron todos los colores del arcoíris. iris. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
0: María Elena. Hermoso, y en tu voz aún más. María Elena Cano es la coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias, que tiene su sede aquí en la Ciudad de México, en la colonia Santa María la Ribera, todos los viernes tiene función virtual en su página de Facebook, Bululúes, narradores de historias. Además, en la misma página, los martes son de invitados, los miércoles en vivo, y por si fuera poco, tienen un programa de radio todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Rao, Radio Alfa Omega. Ahí pueden escuchar a los Bululúes, narradores de historias, para hacer volar la imaginación. Muchísimas gracias, María Elena, por colaborar con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Estela Godínez, de la Ciudad de México, nos trae un hermoso relato. Escuchémosla.
4: Flor, hermosa india, de ojos negros, amaba a un joven indio llamado Ágil. Este pertenecía a una tribu enemiga, y por tanto, solo podían verse escondidas. Al atardecer, cuando el sol en el horizonte ardía como una inmensa ascua, los novios se reunían en un bosquecillo junto a un arroyo juguetón que ponía un reflejo plateado en la penumbra verde. Los dos jóvenes podían verse solo unos minutos, pues de lo contrario hubieran despertado las sospechas en la tribu de Flor. Una amiga de esta, fea y odiosa, descubrió un día el secreto de la joven y se apresuró a comunicárselo al jefe de la tribu. Y Flor no pudo ver más a ágil. La luna, que conocía la pena del indio enamorado, le dijo una noche. Ayer vi a Flor, que lloraba amargamente, pues la quieren casar con un indio de su tribu. Desesperada, pedía al dios Tupá que le quitara la vida que hiciera cualquier cosa con tal de librarla de aquella boda horrible. Tu papá oyó la súplica de flor. No la hizo morir, pero la transformó en una flor. Esto último me lo contó mi amigo el viento. Dime, Luna, ¿en qué clase de flor ha sido convertida mi enamorada? Ay, amigo, eso no lo sé, ni lo sabe tampoco el viento tu pa, gimió Ágil. —Yo sé que en los pétalos de flor reconocer el sabor de sus besos. Yo sé que la he de encontrar. —Ayúdame a encontrarla, tú que todo lo puedes. Y el cuerpo de Ágil, ante el asombro de la luna, fue disminuyendo hasta quedar convertido en un pequeño y delicado pájaro multicolor que salió volando apresuradamente, era un colibrí, desde entonces el novio triste, en esa bella metáforosis, pasó sus días besando ávida y rápidamente los labios de las flores, buscando una, solo una, pero, según dicen los indios más viejos de la tribu, todavía no la ha encontrado, la flor y el colibrí de José Repollés. Estela Godínez Guerra, promotora de lectura, narradora y tallerista de la Ciudad de México.
0: Muchísimas gracias Estelita, como siempre, con gran emoción y con mucha belleza. Estelita es narradora oral, declamadora, lectora en voz alta, promotora de la lectura, tallerista y gestora cultural en la Ciudad de México. Pueden seguirla en su página de Facebook, Estela Godínez Guerra, y conocer más de su trabajo. Está muy activa y lo sorprenderá con la gran variedad de material que tiene en su página. Muchísimas gracias, Estelita. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Fabián de la Cruz nos trae El Festejo. Escuchémoslo.
5: El Festejo, autor anónimo. Un sábado 27 de marzo de 1982, como cualquier otro fin de semana, en ostoacán los negocios estaban abiertos, la gente caminaba por las calles, en el fondo se oían los ruidos de personas hablando, perros ladrando, motores de automóviles, el pedaleo de bicicletas, galopes de caballos y demás sonidos cotidianos. Toda la gente se conocía, sabía quién era vecino de tal o cual persona. Al ser una comunidad pequeña, es fácil identificar a las personas. En una esquina del centro del pueblo, había un grupo de personas hablando mientras hacían sus compras para hacer la comida del día. Un señor tenía las manos metidas en el costal de maíz. Podría parecer que solo quería asegurarse que estuviera en buen estado, pero la verdad era un placer culposo para él porque le hacía sentir como un niño travieso de nuevo mientras estas personas hablaban del pequeño temblor que habían sentido unos días atrás se le acercó una señora que nunca habían visto en Ostoacán era una mujer de evidente edad avanzada Tenía dos trenzas gruesas y casi blancas que sobresalían de su cabeza. Llevaba collares, vestía un blusón con tejidos bastante bonitos y una falda amplia que llamaba la atención de todos los que la veían. Su mirada se notaba cansada pero perspicaz. Tenía grandes ojeras que enmarcaban sus ojos que se habían vuelto claros por la edad y la piel de su cara estaba arrugadita compuesta por muchas grietas que solo los años pueden hacer en un rostro que probablemente sonreía mucho como le estaba haciendo en ese momento ya no tenía dientes pero su sonrisa era sincera muy amigable y cálida la mujercita provocaba algo de ternura y extraña curiosidad pero era claro que no era una de ellos casi no se veían mujeres con esa vestimenta la sonriente mujer les dijo con voz de calma y dulce. Estoy buscando cosas para la fiesta de mi hijo. Mañana es su cumpleaños. Una señora le señaló las tiendas que estaban frente a la esquina. Mire, aquí compramos nosotros, pero allá enfrente y al lado están otras tiendas, por si le hace falta algo. La viejita asintió con la cabeza. Muchas gracias, qué amables son. Y aprovecho para invitarlos mañana al festejo de mi hijito Habrá un festín Todos comerán A todos les tocará por grandes porciones Nadie se quedará sin probar Mi hijo estará feliz de conocerlos Le alegrará ver tanta gente tan animada Festejará que está vivo Las personas no entendían muy bien lo que la señora quería decir Pero varios asumieron que su hijo había estado muy enfermo y que había librado alguna batalla con algún mal. Lo mejor era sonreírle y decir que aceptaban la invitación, aunque no supieran más detalles del evento. Ella les dijo que los esperaba a todos mañana y continuó caminando, sin decir otra palabra, cuando uno de los presentes tuvo una duda y alcanzó a gritarle, ¡Oiga, señora! ¡Pero no nos dijo en dónde será la pachanga! A lo que ella gritó, con mucho esfuerzo mientras sacudía su mano a manera de despedida entre carcajadas.
1: En todo el pueblo, una fiesta para todo el pueblo, <risas> y que durará muchos días.
5: <risas> el mismo hombre que había lanzado la pregunta finalizó diciendo, pobrecita otros decían que quizás estaba loca y que pedían a Dios que no le pasara nada malo a la viejecita porque no la creían capaz de cuidarse por sí misma Al día siguiente, el 28 de marzo alrededor de las 11 de la noche con 32 minutos la tierra comenzó a moverse en Ostoacán y municipios cercanos, seguidos por una agresiva explosión de gases, piedras y sobre todo cenizas inundaban las calles, muchas casas no resistieron, fue una larga noche. Cuando amaneció, no se veía la luz del sol por las nubes de ceniza que cubrían gran parte del territorio. El Chichonal se estaba presentando con todo su esplendor. color incolorado, esta historia ha terminado. Voz Fabián de la Cruz. Edición Fabián de la Cruz. El Festejo, autor anónimo.
0: Mil gracias Fabián, qué bello relato. Fabián es mexicano, es narrador oral y como pudieron escuchar, Además, es un excelente productor de audios. Muchísimas gracias, Fabián, por estar con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, nuestra querida madrina, nos trae poemas de Isabel Fraire, escritora mexicana. Escuchémosla.
6: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, de la escritora mexicana Isabel Fraire, de su libro Caleidoscopio Insomne, unos poemas. Nada se empozo fiel e insulsamente. Siglos van de cansancio nauseabundo. Margaritas ya van soñando tu refugio, rocas y setas, toque despertino. Siglos de ausencia viejos van colgando, heno de amor imbécil sollozante al árbol verde y aéreo de tus ansias. Dime la ley marchita de tu pelo para marcar con ella mi desvelo y panderos colgar de mi ventana. Hablas en flautas mágicas, livianas, Redes tiendes de amor arteramente, y en soliloquios frágiles tempranas ansias quiebras antiguas nuevamente. Dime por fin tu cruel labirenteo, y si en tu cuello anida aquel espejo, dime el secreto viejo de mi muerte, quiebra por fin mi vida en tu deseo. Como una letanía dentro de mis huesos, tu nombre se repite sin sentido, debajo de los días, debajo del deseo. Como oruga que labra un castillo infinito, inhabitable, inevitable y muerto. La sirena aúlla como lobo en la noche, y los gatos se pierden en las bocacalles. ¿Quién puede dormir con un edificio inclinado sobre su cabeza y el espectro de mil soledades tocándole a la puerta? La serpiente tiene un ojo marino. En los ojos de los caballos caben los montes. En los ojos de los hombres cabe el mundo. Pero en los ojos de las calaveras hay un hueco imposible de llenar. Una palabra lo suficientemente pequeña para alegrar un momento. Una palabra no más grande que una estrella asomada a una ventana tímida y fugitiva como la huella del deseo de un beso, un ángel entrevisto entre dos nubes que no estaban, cada vez más lejana, cada vez más difícil, como un abanico blanco caído sobre la nieve.
0: Muchísimas gracias, Eli. Bellísimos poemas y, y con tu voz son una delicia. Elizabeth Martínez es narradora oral, declamadora, lectora en voz alta y promotora cultural de la Ciudad de México. Está muy activa en su página de Facebook, Elizabeth Martínez Gómez, donde pueden ver videos de sus investigaciones. ¡Síganla! Seguramente encontrarán muchísimo material de interés en su página. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, en particular a Diego Sebastián, Katy Gómez, Lucy Trejo, Kitty Seguí, Olga de León, María Virginia de León, Guillermo Holguín, Vera Blanco, Andy, Quique y Ale de Monterrey, muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a los talentosos artistas que generosamente han participado con nosotros. Gracias a Miriam Cuellar, mi Gogó de Inclusión Creativa, al Dr. Guillermo Holguín, a María Elena Cano, Estela Godínez, Fabián de la Cruz, Elizabeth Martínez, nuestra queridísima madrina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y por acompañarnos. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico lavidacotidianaradio.com o también en la página de Facebook La Vida Cotidiana. Ahí, si nos mandan mensaje por inbox, con gusto estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a Radio Nuestra América por ser una anfitriona tan generosa. La música es de Fernando García, a quien también le agradecemos de corazón. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y nos escuchamos próximamente.